0: Bienvenido al episodio 18 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy empezaré una serie de audios sobre conceptos de programación. El primero de estos audios será sobre patrones de diseño. Esta serie, mi intención es dar pequeñas explicaciones, explicaciones sencillas, sobre diferentes conceptos de programación. Tengo pensado otro audio sobre otros conceptos que serían programación de objetos, testing y metaprogramación. Ya el de programación orienta a objetos, ya estoy empezando a prepararlo, pero no serán, digamos, una serie de audios correlativos. Conforme vaya terminando los audios, pues lo iré grabando. Evidentemente habrá otro audio intercalado de otras temáticas del podcast. Las explicaciones, mi objetivo es que sean entendibles para una mayoría de personas, tanto personas con un ámbito, que tienen un ámbito técnico como no técnico con lo cual utilizaré un lenguaje no técnico y no lo enfocaré en un lenguaje de programación. Será una explicación teórica. También, para facilitar esa, las explicaciones de que digan los audios, eh, subiré a mi, a mi blog de ruteando.com una entrada, digamos, con una explicación digamos, más formal y más estructurado, más organizado. Me servirá de base, porque ya tengo hecha la de patrones de diseño, me servirá de base para lo que voy a decir aquí, pero digamos que el texto será algo un poco más formal. La estructura que voy a utilizar, tanto en los audios como en la entrada del blog, será mediante una serie de preguntas-respuestas, porque considero que para explicaciones sencillas es una forma bastante buena de explicar diferentes conceptos. No creo que ya lo he utilizado en en otro audio y me gustó, la verdad. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, que sería ¿qué son los patrones de diseño? Pues la digamos definición formal que he encontrado son, los patrones de diseño son soluciones de diseño para una serie de problemas determinados. Pero antes vamos a entrar un poquito en contexto para seguir. La explicación. Eh, cuando un desarrollador está en el proceso de, de desarrollo, está haciendo una, una aplicación, pues se va a encontrar diferentes problemas a los cuales tendrá que, digamos, aportar su solución. Su solución después se va a generar un código y ese código será parte, será parte de, de la aplicación. Tanto la aplicación en totalidad realmente va a resolver un problema que, que se le ha encontrado que tiene que solucionar el desarrollo, como dentro del mismo proceso de desarrollo se va a encontrar con otros pequeños problemas. Entonces, muchas veces, cuando, digamos, estudiamos esos problemas que nos encontramos, nos damos cuenta que muchas veces en diferentes escenarios nos encontramos con el mismo problema. Esos problemas, digamos, tienen unas características muy definidas y te lo vas a encontrar con el mismo escenario, con una serie de variaciones, pero el mismo problema. Con lo cual, si tenemos el mismo problema, la solución que vamos a implementar la más óptima sería la misma, la misma solución para todos los problemas, aunque sean en escenarios diferentes. Pues ese tipo de soluciones es lo que esas soluciones que te va encontrando, que va implementando en un problema muy determinado que lo vas repitiendo en diferentes escenarios, lo que se puede conseguir como un patrón de diseño. Los patrones de diseño lo que pasa es que describen una forma de solucionar un determinado problema, no la implementación. ¿Qué significa eso? Que realmente lo que después hace el desarrollador es generar un código, pues, en un lenguaje de programación. Eso no, digamos, no no lo debe especificar el patrón de diseño. Los patrones de diseño son soluciones de diseño. Ahora, cada uno de los desarrolladores lo aplicará a su desarrollo en particular con su lenguaje de programación. Para que una solución, digamos, o un conjunto de soluciones se pueda convertir en un patrón de diseño, pues, debe tener una serie de, de características yo he encontrado, digamos, cuatro características. La primera sería que es funcional, que son funcionales. Significa que para que un conjunto de soluciones se convierta en un patrón de diseño, esas soluciones han tenido que ser probadas para demostrar que realmente solucionan ese problema y evidentemente documentadas. Para que otros programadores puedan utilizar esa solución, han tenido que verla plasmada en un documento para que así sepan cómo, cómo se implementa. Con lo cual, eso significa que si son pruebas de documentadas, pues eso da una garantía de, de éxito. También que son fáciles de implementar, esto es de sentido común. Si tú tienes una solución que la quieres convertir en un patrón de diseño para que lo utilicen más desarrolladores, en problemas iguales, pero en otro escenario, si esa solución es muy difícil o entraña una dificultad excesiva para implementarla, En un problema no va a haber otros desarrolladores que la vuelvan a implementar, con lo cual dejaría de ser un patrón de diseño y se convertiría en una solución para un problema muy específico. También que sean flexibles. Hemos dicho que son problemas que te vas encontrando de forma recurrente en diferentes escenarios, con lo cual es posible que en alguno de esos escenarios requiera una pequeña variación esa solución, con lo cual por eso implica... Que tienen que ser un poco flexibles, no tiene que ser una solución fija, sino que tiene que adaptar en algunos momentos. De hecho, hay determinados patrones de diseño que tienen también sus variaciones y que se siguen aplicando a los mismos problemas. Y también, digamos, la más importante tanto, la más lógica es que sean reutilizables. Si tú vas a generar un patrón de diseño para que lo utilicen otros desarrolladores, o sea, y esa solución se podrá eh, utilizar en todos los problemas que tengan las características comunes en diferentes escenarios. Si ese problema solo lo puede aplicar tú, pero el otro desarrollador no lo puede aplicar, no tiene sentido que sea un patrón de diseño. Será una solución muy específica para un problema específico. Los patrones de diseño, como he dicho antes, solo, implement- solo proporcionan una solución de diseño. Solo te dice cómo solucionar ese problema. Pero no hablan sobre la implementación del lenguaje de, de programación, que eso lo veremos en otra pregunta, que, ¿Qué forma se puede, se puede hacer? Con lo cual tiene que haber una descripción de cómo es ese patrón de diseño pues eso se hace mediante un documento claro ¿cómo se genera ese documento para tantos patrones diseños que hay? pues a través de una plantilla en esa plantilla lo que hay es una serie de apartados donde ahí tú vas digamos rellenando con información del patrón para que cuando lo vea un desarrollador sepa cómo funciona y cómo implementarlo hay muchas plantillas y en la entrada que subiré al blog veréis una, la más utilizada, la que consiguió yo que es la más utilizada, donde veréis que hay bastantes apartados, cada uno de ellos, preguntando por una información de, del patrón. Esa es, digamos, una explicación exhaustiva de todo lo referente al patrón, para que después de ser dos pueda entenderlo y pueda aplicarlo correctamente. La siguiente pregunta es, ¿para qué sirven? Bueno, principalmente si un patrón de diseño aporta una solución probada a un determinado problema, pues ya ese desarrollador no tiene que buscar la solución por otro lado. Ya tiene una solución y sabes que esa solución es óptima. Con lo cual, lo primero es ahorra tiempo en el proceso de desarrollo. También sirve porque en los patrones de diseño, si son soluciones probadas, sabes que el código que va a generar es bueno también, si son soluciones que ya han probado muchos desarrolladores y se ha aplicado en diferentes escenarios, eso significa que esa solución ha sido buena y el código que te va a generar, evidentemente, va a ser bueno. Es una garantía de que va a tener buen código. Y realmente hay muchos patrones, aunque se utiliza un grupo reducido y su conocimiento, digamos, aporta lo que he dicho antes, una solución probada. Significa que ahí tiene una solución. Pero, cuidado, eso no significa que esa solución sea la mejor para un problema. Aunque se pueda aplicar a ese problema, y hay un patrón de diseño para ese problema, no significa que en algunas ocasiones la alternativa, una solución alternativa, sea mejor. Con lo cual, no hay que obligar a utilizar patrones de diseño. Digamos que eso es un proceso, que tengo esta solución, pero es posible que esta funcione mejor no hay que obligatoriamente, digamos, utilizar los patrones. Es bueno conocerlos y utilizarlos, pero hay que tener cuidado de no ponerlo en todo. De hecho, pero eso sí, si no va a utilizar un patrón de diseño, tienes que tener muy claro por qué no lo va a utilizar y que la solución que tú hayas escogido sea más correcta que la que proporciona el patrón. Entonces, ¿qué otra ventaja aporta los patrones de diseño? Pues bueno... Pues si son buenos diseños, significa que harán uso de algunos principios de diseño que se suelen utilizar en programación, que es muy recomendable que todos los desarrollos lo tengan. También que como son eh, soluciones, los patrones de diseño aportan soluciones muy, muy probadas, significa que hay mucha información disponible, con lo cual si tiene alguna duda o algún problema en el uso o la implementación de un patrón, seguramente... Buscando por internet te encontrarás mucha información sobre ese patrón. También, si a tu desarrollo va a entrar otro desarrollador de forma externa, si tú has aplicado en tu desarrollo patrones de diseño y el otro desarrollador conoce ese patrón de diseño, eso digamos facilita el entendimiento de tu código al otro desarrollador. Y por último, la ventaja, otra ventaja es que si son soluciones probadas, tú no tienes que probar esa solución. Eso no significa que no tengas que hacer otro tipo de prueba a tu desarrollo. Pero en ese caso, esa solución se ha demostrado que es efectiva y que ha sido eficaz para ese determinado problema, pues no lo tienes que volver tú a probar. También tiene algunos problemas los patrones, sobre todo el abuso de ellos. Genera algunos hábitos que no son buenos en el desarrollo de una aplicación. El principal es que cuando una persona siempre quiere aplicar patrones, lo que hace muchas veces es modificar el problema para que se pueda aplicar el patrón. Si modificas el problema, ya no estás desarrollando la aplicación que tendrías que haber desarrollado. Con lo cual, eso es algo que hay que intentarlo. También cuando tú, digamos, aplicar un patrón, estás aplicando una solución de otro. No es tu solución, no es la solución que tú has pensado. Simplemente has cogido la solución que te proporciona un patrón y que puedes, puedes, digamos, implementar a a ese problema entonces digamos que muchas veces los patrones de diseño también añaden una complejidad sobre todo de algo que tú no la has pensado, sino que la has cogido de de eso que también es recomendable utilizarla pero hay que tener, y sobre todo el abuso cuando se utiliza patrones de diseño para todos los problemas que te encuentres en un desarrollo, con lo cual la complejidad va a aumentar más patrones, más complejidad va a tener tu desarrollo. La siguiente pregunta es, como antes he explicado, eh, los patrones son soluciones de diseño, te dicen cómo solucionar un determinado problema, pero no te dicen cómo implementarlo en tu desarrollo. Los desarrolladores utilizan lenguajes de programación y evidentemente después de ese patrón de diseño hay que implementarlo a ese lenguaje de programación. Eso es algo que debe hacer el desarrollador, no te lo dice el, el patrón de diseño. Entonces hay, digamos, dos formas de solucionar esto. Por un lado, pues si tiene el documento, la plantilla, donde describe de forma exhaustiva el patrón de diseño, pues implementarlo en el lenguaje que tú utilizas. Claro, eso no es recomendable porque lo más seguro es que el patrón que vaya a utilizar y el lenguaje que esté utilizando ya haya alguien que lo haya implementado. Con lo cual tampoco... Y aporte... Tienes que tener las cosas muy claras para saber que el patrón que estás utilizando y tu implementación es la mejor. Porque es algo que lo estás haciendo tú y que no ha sido probado anteriormente. La otra opción es, digamos, la que más se usa que es utilizar algún tipo de herramienta que te facilite la implementación, en este caso suelen ser librería o framework. Para quien no sepa lo que es un framework, un framework es un conjunto de herramientas que te facilitan el desarrollo de una aplicación. Pues hay determinados frameworks que lo que hacen es para para hacer esos desarrollos lo que hacen es aplicar un determinado patrón de diseño, en el desarrollo web por ejemplo, quien sepa el desarrollo web sabe lo que estoy hablando con lo cual son herramientas que han sido probadas, que han sido utilizadas en muchos desarrollos, te facilitan la implementación y te aseguran que esa implementación realmente es la correcta, ¿Qué es lo más lógico, lo más normal es que no todos los patrones tienen una librería o un framework, pero los más utilizados por eso mismo están, tienen alguna librería o framework que te facilita el proceso de implementación a tu lenguaje también en la implementación hay que tener en cuenta una cosa que se debe identificar el problema correctamente. O sea, tú tienes que identificar el problema para saber si hay un patrón de diseño que se pueda aplicar. Si intenta aplicar un patrón de diseño a un problema que no vale, pues evidentemente el código que te va a generar va a ser bastante malo, te va a dar muchos problemas. ¿Cómo se soluciona eso? Pues un poquito con experiencia y sentido común. La siguiente pregunta sería ¿qué tipo hay? Todos los patrones de diseño, pues al final se eh, organizan en diferentes categorías en función de un determinado factor. La más habitual que yo he visto, las diferentes categorías que tienen, que se agrupan los patrones, es en función del de funcionamiento de la solución que aportan. La categorización más, más fácil o más habitual son, la son tres categorías que serán creacional, estructural y comportamiento. Antes, eh, generalmente los patrones de diseño, por lo menos los más utilizados, están enfocados a la programación orientada a objetos. No voy a hablar de programación orientada a objetos, pero cuando veáis la, lo que significa cada una de estas categorías lo entenderéis. Y entonces, estas tres categorías, la solución que va en función de eh, lo relacionado con la programación orientada este a objetos. Ahora me voy a explicar, por ejemplo, los creacionales, eh, la solución que aportan siempre es creación de objetos. Todas los patrones de diseño Que son del tipo creacional Van a crear algo En este caso, objetos Por eso he dicho Lo de la programación de objetos Los estructurales lo que La solución que van a aportar El funcionamiento va a ser siempre De la, la relación entre los diferentes objetos Son patrones de diseño Que tienen que ver mucho Con la, digamos diferentes formas, La solución que aportan Diferente diferentes formas relacionar los objetos Y el de comportamiento Es la interacción o comportamiento Entre los objetos Entonces, en función de de cómo funcionan esas soluciones, podrás podrá estar en una de estas tres categorías. Y antes de finalizar, me gustaría hablar también de otro concepto relacionado con los patrones. He dicho que los patrones de diseño son soluciones probadas y documentadas. Es algo que todo desarrollador debe conocer y es recomendable utilizar, ya que proporciona soluciones que habitualmente o generalmente eh, te van a generar un código, un buen código. Pero también existe el término contrario. Son aquellas soluciones que nunca deben implementarse, en, da igual de problema, nunca debe implementar un desarrollador. Y es lo que se llaman los antipatrones. Tanto los antipatrones como los patrones debe conocerlo, debe conocerlo un desarrollador, los patrones, porque pueden aportar una solución óptima a un problema, y los antipatrones porque son para descartar las soluciones que nunca deben implementarse en un problema. Con lo cual estas dos cosas son conceptos que se debe conocer cualquier desarrollador. También los antipatrones son soluciones que están documentadas y probadas, igual que los patrones de diseño. En este caso es para evitarla. Es dos conceptos que cualquier desarrollador debe conocer. Y ya, digamos, una pequeña conclusión para hacer un pequeño resumen. Pues Evidentemente, todo desarrollador debe conocer los patrones de diseño como los antipatrones, porque los patrones son buenas prácticas. Prácticas que, debe utilizar, que deben hacerse uso en los desarrollos de aplicaciones y los antipatrones son, digamos, prácticas que no deben, que debe evitar un desarrollador. Los desarrolladores deben identificar correctamente el patrón, aunque si conoce el patrón en la, en la plantilla que explicaba antes, que el documento plantilla, donde digamos, hay una explicación exhaustiva del, del patrón, ahí especifica también en unos apartados qué problema se puede aplicar. Con lo cual, el conocimiento del, del patrón también implica conocer el problema que donde, donde se puede hacer uso de ello. Pero también recordar que no se debe abusar de ello. Se debe tener muy claro que es la mejor solución y también pensar que puede haber alternativa y que hay al determinados problemas donde un patrón se puede aplicar y no sea la mejor solución. Y recordar que la forma más aconsejable de utilizar o de implementar un plato en un patrón es a través de un framework o una librería es la mejor y la más utiliza, la que generalmente los desarrolladores utilizan la más habitual bueno y con esto espero que esta pequeña explicación sobre los patrones y diseño haya sido interesante recordad que subiré un audio Digo, perdón, un audio, una entrada a mi blog de ruteando.com. Y antes de despedirme, pues siempre doy los métodos de contacto. Tengo un correo electrónico para el podcast que es tomandouncafénecc.eu. Tengo una cuenta de Twitter para el podcast tomando-un-café. También el podcast eh, tiene un bueno, tengo un canal, un grupo privado un día, de un día en la aplicación. Que ahí también subo noticias sobre el podcast, aunque no tengo un grupo para, para el podcast, pero estoy utilizando este grupo privado. Y ahora diré dónde podéis conseguir el enlace. También decir que esto que los audios los subiré, como en todos los audios, al canal de Telegram tomando un café, donde ahí subiré tanto el MP3 como los GG. En el mensaje anclado es donde estará. El, un enlace para el grupo privado de un día una aplicación, por si queréis participar en ese grupo, también daré información sobre el podcast este podcast también se sube a ivo al servicio de wasca al servicio de podcast.com y subiré en mi blog una pequeña reseña de Rute, en routeando.com, donde también ahí podréis descargaros el archivo, y bueno, y hay un feed, donde también os podéis suscribir Y ahí subiré también, igual que en el canal de Telegram, tanto el el audio MP3 como el audio OGG. Cualquier comentario, aclaración, cualquier cosa, feedback, pues podéis escribirme tanto al correo electrónico, a la cuenta de Twitter y también comentarios, pues los servicios que he dicho antes de iBot. En ruteando.com no tengo comentarios ahí que no podréis. Pues en iBot o en Bosca me gustaría que que me comentaseis qué tal este primer audio de de los conceptos de programación, si la explicación ha sido buena, han sido malas, correcciones, o sea, en definitiva, feedback. Espero que haya sido interesante, que os haya gustado la aplicación. Un saludo y nos vemos en el siguiente podcast.